0: Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos. Et sinon, on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de comment bien compter tes calories puisque je vois toujours des erreurs au niveau du comptage des calories et que, que tu veuilles prendre du poids de manière... Enfin, prendre du muscle de manière... Euh, de manière propre en quelque sorte, c'est à dire sans euh, manger trop, sans prendre trop de gras etc ou que tu veuilles perdre du poids bref, peu importe et eh bien compter ses calories c'est important de le faire de manière suffisamment bien pour que ça puisse être suffisamment précis et donc que tes efforts payent parce qu'évidemment compter ses calories c'est pas la chose la plus facile, c'est pas quelque chose qui est euh, très agréable à faire à long terme et donc quand on met autant d'efforts là-dedans on veut évidemment que les résultats payent à côté et ça serait dommage que ça ne paye pas à cause de petites erreurs que je vais te parler ici dans cet épisode et je vais te lister euh, trois erreurs donc euh, qui sont généralement les plus courantes que tu peux bah, pour que tu puisses justement les éviter si tu les fais actuellement euh, pour justement corriger le tir enfin que ouais je sais plus si on dit comme ça bref on va tout de suite commencer, et la première erreur que les gens font, c'est de ne pas toujours peser cru. Et ça, peu importe que ce soit de la viande, du poisson, des féculents, des fruits, peu importe, il faut toujours peser cru ce que tu manges. Le problème, c'est que quand les gens alternent entre « oui, je pèse cru, je pèse cuit », etc., ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, quand tu cuis un aliment, soit il gagne du volume, soit il perd du volume. C'est-à-dire que la densité calorique va changer. Imaginons pour des pâtes, tu cuis des pâtes, elles, elles triplent de volume. C'est-à-dire que, oui, tu, tu pèses cru. En fait, peser cru 70 grammes de pâtes, c'est pas la même chose que peser cuit déjà 70 grammes de pâtes. Ça, c'est sûr parce que ça a triple de volume. Donc, c'est-à-dire que 70 grammes de pâtes va amener à à peu près 200 grammes de pâtes. Euh, tu pourrais dire oui ok donc euh, je dois peser euh, cuit le problème en fait c'est qu'il y a beaucoup d'aliments où euh, tu vas les peser crus parce que euh, généralement en fait quand tu vas avoir fini de cuire un aliment soit tu pourras plus le peser parce que il sera dans une préparation et ça sera impossible on va dire de le séparer des autres aliments donc tu pourras pas savoir combien ça pèse ou soit alors tu vas tout simplement zapper parce que généralement euh, il faut mieux peser cru parce que tu es en train de faire de la cuisine et donc, euh, tu T as la balance, etc. à côté. Alors que quand tu pèses cuit, on va pas se cacher, si tous tes aliments sont finis, etc., que tu as faim et qu'en plus, après, euh, bah, tu dois retourner travailler ou je sais pas quoi, je pense pas que tu as que ça à faire de un par un enlever les aliments de ton assiette pour les peser avant de commencer à manger. Enfin bref, c'est un bordel. Donc, le mieux à faire, c'est de toujours peser cru et euh, de créer un petit peu un... une habitude de toujours peser cru avant, euh, bah en fait, euh, quand tu prépares à manger, quoi. C'est-à-dire, euh, dès que tu commences à préparer à manger, tu sors tout ce que tu as besoin et tu pèses tout un coup. Le mieux, le mieux c'est de faire ça parce que, souvent, ça peut arriver que tu oublies. C'est-à-dire que tu pèses, euh, tu commences à peser la viande, tu pèses les légumes, et là, euh, je sais pas, euh, tu, tu fais un truc entre deux et hop, tu mets euh, les pâtes, sauf que tu as oublié de les peser. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, une habitude clé, il faut, faut vraiment juste que tu te, tu te mettes un, un petit peu un, un rythme, une façon de procéder et après ça sera totalement ok, mais en tout cas première erreur c'est de ne pas toujours peser cru donc voilà, pèse toujours cru c'est super important deuxième erreur c'est euh, de, de compter en fait ses calories, mais c'est à dire de compter ce qu'on mange mais pas ce qu'on boit euh, et plus précisément, en fait, quand on dit « oui, tu dois compter tes calories et compter tout ce que tu manges », eh bien, en fait, c'est pas vrai. C'est compter tout ce que tu absorbes, ou que tout ce que tu euh, consommes, plutôt. Euh, évidemment, ça, ça se dit pas trop comme phrase, donc on dit euh, « tu calcules tout ce que tu manges », mais c'est important de comprendre que compter ses calories, c'est pas que compter les calories des aliments. Il faut aussi compter les boissons. Il faut aussi compter les sauces. Il faut aussi compter L'huile. Bref, bon, euh, techniquement, l'huile, tu en manges, mais on... enfin, c'est différent, tu ne manges pas de l'huile, quoi, c'est un petit peu différent. Mais les huiles de cuisson, il faut les compter, les sauces, il faut les compter, les boissons, il faut les compter. Et en fait, ce sont des choses qu'on oublie souvent parce que, euh, par exemple, quand ton repas est prêt, quand tu as déjà tout pesé, etc., tu vas sur la table, imaginons tu prends une boisson qui a des calories, à aucun moment tu te dis euh, que euh, ton verre, là, tu vas devoir le noter, Enfin, ça, ça te sort de la tête, quoi. Au niveau des sauces, c'est pareil, je veux dire, tu mets de la sauce, tu t'amuses pas à, à, à peser combien tu mets en sauce. Donc, en fait, l'idée, moi, ce que je conseille pour les sauces, sinon c'est vraiment un bordel pas possible, c'est qu'une fois tu t'amuses, tu bon, tu t'amuses pas, mais tu je sais pas, tu prends un petit ramequin, etc., tu mets une sauce, enfin, tu, tu mets le ramequin sur la balance tu fais tard etc et ensuite tu ajoutes de la sauce et en fait tu te rends compte par exemple 20 grammes ce que ça représente à l'œil et comme ça euh, si tu mets de la sauce assez régulièrement dans tes repas en fait tu vas te rappeler en fait à l'œil de manière un peu instinctive combien est-ce que 20 grammes ça fait et au moins ça te permet de savoir que tu as mis 20 grammes donc tu vas pas oublier de noter sur l'application mais au moins t'as pas à te casser la tête à reprendre la balance etc surtout pour de la sauce quoi et pourtant la sauce selon les sauces ça peut faire une très grande différence il hein. y a des sauces euh, par exemple sauce samouraï des choses comme ça 20 grammes c'est plus de 100 calories donc tu te rends compte que c'est quand même plus de 200 grammes de pommes pour 20 grammes donc c'est un facteur 10 et c'est super important au niveau des boissons je te conseille juste d'avoir une référence au niveau des verres c'est à dire que si tu prends deux verres pendant le repas et eh bien tu as juste à regarder sur la boisson normalement c'est noté au niveau du verre en 250 millilitres la quantité de calories donc voilà même si ton verre fait à peu près 200 millilitres tu n'es pas à 10 calories près encore une fois, c'est mieux d'oublier 10 calories plutôt que d'en oublier 110. Donc euh, voilà, c'est juste une question de proportion et euh, de, de régularité. Et enfin, au niveau des huiles de cuisson, moi je te conseille de faire comme la, la sauce, c'est-à-dire une fois de, de mettre un petit ramequin et de mettre, euh, de mettre tout simplement de l'huile dedans, imaginons 10 grammes, quelque chose comme ça, une quantité que tu mets généralement et comme ça tu te rends compte ce que ça fait. Et au moins, tu n'auras jamais à, à réellement peser. Tu auras juste à, à garder en tête euh, quelle quantité euh, mettre à peu près pour justement obtenir cette, euh, cette donnée. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour le deuxième. Et enfin, la troisième erreur, c'est de ne jamais avoir la même référence sur son application pour un même aliment. C'est-à-dire que si tu utilises par exemple euh, le fameux MyFitnessPal, c'est souvent là où on fait l'erreur et eh bien euh, si tu notes, imaginons, euh, je sais pas, euh, côte de bœuf au barbecue, j'en sais rien, et eh bien tu vas avoir plusieurs euh, choix possibles. C'est-à-dire que MyFitnessPal, c'est une, une base de données, et que dans cette base de données-là, il y a euh, plusieurs fois le même aliment, sauf que il y a plusieurs fois le même aliment, sauf que, évidemment, vu que c'est pas la même donnée, c'est pas la même valeur dans la base de données, et eh bien il va y avoir des valeurs différentes, c'est-à-dire que, d'une valeur à une autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui s'appelle côte de bœuf barbecue et l'autre euh, euh, côte de bœuf pure barbecue. Enfin, j'en sais rien. En gros, il y a juste une différence de mots, mais c'est exactement la même chose. Sauf que, imaginons, la côte de bœuf barbecue, elle, elle a, euh, je sais pas, au 100 grammes, 156 calories. Et euh, côte de bœuf pure au barbecue, elle a euh, 210 calories. C'est énorme, voilà, parce que si tu manges, imaginons, 100 ou 150 grammes, ça te fait... Euh, 50 à 100 calories presque de différence et c'est très important si tu fais l'erreur pour tous les aliments quasiment euh, et en fait pourquoi est-ce qu'il y a des différences Bah parce que euh, les références ne sont pas euh, basées sur la même chose, c'est-à-dire que alors parfois c'est marqué en détail mais parfois c'est pas marqué en détail mais en fait l'important c'est pas de, de trouver une référence qui correspond pile à ce que tu as fait, c'est-à-dire euh, en mode, oui, le barbecue, enfin la, la côte de bœuf, je l'ai cuise avec ta 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 ta. Il faut que je trouve une référence avec autant de matière grasse, ta ta ta, etc. Non, le but, c'est pas d'être aussi précis que ça. Là, tu vas juste prendre la tête. L'idée, en fait, c'est juste de trouver quelque chose qui correspond quand même à ton aliment et de garder cette référence pour les autres fois. C'est-à-dire que les autres fois où tu vas manger ta côte de bœuf, tu prends la même référence. Toujours. Pourquoi Parce que ça crée en fait cette idée de régularité, de de régularité au niveau des références que tu utilises et ça évite en fait les, les pourcentages d'erreurs en fait fait tout simplement donc euh, c'est super important de, de toujours prendre les mêmes références pour tous les aliments euh, voilà c'est à dire que bon évidemment si tu as par exemple imagine tu as deux types de pâtes différentes t as des pâtes euh, des pâtes au quinoa et tu as des pâtes euh, simples évidemment tu vas pas prendre juste des pâtes simples et quand tu vas faire des pâtes euh, au quinoa tu vas juste prendre des pâtes simples non je, évidemment euh, là faut prendre des pâtes au quinoa mais quand on parle vraiment du même aliment euh, faut toujours utiliser la même référence c'est vraiment ça qu'il faut retenir ça c'est ça permet une meilleure précision à long terme et euh, ça permet euh, en fait euh, bah, imaginons si tu fais une erreur de calcul à un moment ou si tu manges trop par rapport à tes calories ou, ou j'en sais rien bien, ça te permet de rectifier le tir mais du coup de rectifier le tir de manière uniforme partout parce que bah en fait tu utilises les mêmes références partout depuis longtemps donc euh, c'est pour ça que c'est important donc, euh, voilà un petit peu pour euh, les trois erreurs les plus communes pour moi, euh, pour les gens qui comptent leurs calories et qui le font du coup mal, on va dire. Donc, euh, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné quelques... quelques connaissances pour euh, améliorer euh, ta façon de compter les calories et pour que ça soit vraiment, euh, que ça paye à long terme. Et encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et sinon, on se retrouve pour un nouvel épisode la prochaine fois. Allez, ciao!